0: Oh, servus miteinander. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder bei unserer Weihnachten mit den Nerds Folge mit dabei seid. Ja, die Weihnachtszeit, das ist ja bekanntlich bei uns allen wahrscheinlich die Zeit, wo es immer ein bisschen hektisch, ein bisschen stressig zugehen kann, weil, uiuiui, was will man alles schenken? Und dann, ah, hier ist Familie, da ist Familie, dann kommt die Familie zu uns. Aber irgendwie ist der ganze Stress ja auch ein bisschen was Schönes, Weil man um diese Zeit oft auch mit Menschen zusammenkommt, die man hoffentlich sehr gern hat und die man vielleicht aber nicht so häufig im Jahr sieht. Bei mir zum Beispiel ist das so, ich habe da ein paar gute Freunde, die sind halt inzwischen weit weggezogen, sind in England, sind in München, wo auch immer und man hat aber immer noch diesen Anker, dass man zumindest Weihnachten doch mal Zeit hat und ja dann vielleicht ein paar gemeinsame Stunden miteinander verbringen kann. Und das ist ja auch der Ansatz hier bei Weihnachten mit den Nerds, wo wir unsere Freunde einladen, um mit uns Geschichten über Weihnachten und Gaming zu teilen. Und auch in diesem Jahr haben wir da wieder eine muntere Riege an Freunden eingeladen, die mit uns ein kleines Fest feiern wollen. Und ich freue mich da dieses Jahr ganz besonders über die Rahel Schmitz, den Fabian Käufer und unsere Freunde vom spezial gelagerten Sonderpodcast, den Olaf und den Tom. Wie ihr es gewohnt seid, werden wir abwechselnd einen Beitrag einspielen, wechseln von unseren Gästen und von Ben, Daniel und mir. Und ich habe mich dann wieder am Ende positioniert, um nochmal ein paar Schlussworte an euch zu richten. Ja, und dann... Würde ich sagen, ich gebe das Wort gleich einmal an die Gäste weiter. Die sitzen ja alle schon um den Weihnachtsbaum versammelt. Der Fabian hat da, glaube ich, einen Koffer mit einem Super Nintendo dabei. Der Daniel, der hält den kleinen Gizmo, der Ben, oh, der Ben, der hat schon wieder seinen Soundmixer, das wird was werden. Und die Rachel? Rahel? Wo bist du? Bist du am Bücherschrank? Oh Rahel, nicht das Nekonomikon!
1: Rachel, stell fest.
2: Hallo liebe Weihnachtselfen, ich bin Rahel von Stay Forever und auch ich möchte eine kleine, festliche Anekdote mit euch teilen. Und zur Abwechslung hat das Ganze mal nichts mit Horror zu tun. Stattdessen möchte ich euch von dem einen Mal erzählen, als ich Weihnachten in der Karibik verbrachte. Die Reise, die als Rundfahrt per Schiff geplant war, begann auf einer kleinen, verschlafenen Insel, die einst wohl auch mal ein Piratennest gewesen war und führte später dann noch zu einigen anderen warmen Karibikinseln. Für mich war das eine gänzlich neue Art, Weihnachten zu erleben. Fernab vom kalten, grauen Deutschland und fernab von so seltsamen jährlichen Traditionen wie dem kleinen Lord. Ich bewunderte also hier in der Karibik die lokale Flora und Fauna. Ich traf skurrile Australier. Ich besichtigte die Galleonsfiguren antiker Schiffe und ich nahm sogar an einem Wettbewerb im Wasserspringen teil. Leider wurde ich während des Trips allerdings auch für tot erklärt, was die Weiterreise erheblich erschwerte. Klar, die Rede ist von Flucht von Monkey Island, dem vierten Teil der berühmten Videospielreihe. Sicherlich, das Spiel hat seine Schwächen und Diskussionen davon werden heute zu Recht meist mit einem wehmütigen Ach je begonnen. Aber darum geht es mir hier gerade gar nicht. Denn für mich hat Flucht von Monkey Island eine sehr persönliche Bedeutung, weswegen das Spiel auch einen besonderen Platz in meinem Herzen hat und den auch immer haben wird. Im Jahr 2000, ich war gerade neun Jahre alt, da lag die aufregende Packung als Geschenk für mich und meine Geschwister unterm Weihnachtsbaum. Damit war auch der Ablauf des ersten Weihnachtstags im Grunde genommen besiegelt. Direkt nach dem Frühstück installierten wir das Game auf dem PC meines Bruders und legten zu dritt los. Alle durften abwechselnd mal das Steuer übernehmen, aber getüftelt haben wir gemeinsam. Ich, mein älterer Bruder und meine ältere Schwester. Meine Eltern kamen hin und wieder spinsten, was wir da eigentlich so treiben. Und so kommt es auch, dass schon allein die Intro-Musik von Flucht von Monkey Island für mich sowohl mit Weihnachten als auch der Familie eng verbunden ist. Und mit DirectX, aber das ist nur Nebensache. Heute denke ich gerne an diese Zeit zurück. Ich verbinde das mit einem warmen, wohligen und vor allem aufregenden Weihnachten. Zu der Zeit haben ich und meine Geschwister häufiger gemeinsam Videospiele gespielt. Meist am PC, denn eine Konsole hatten wir zu der Zeit nicht. Aber Monkey Island war da immer noch mal was ganz Besonderes. Das hat uns wirklich immer hinter dem Ofen hervorgelockt und da haben wir uns immer für zusammengerottet. Und tatsächlich stammt von diesen Spielen auch meine bis heute anhaltende Faszination mit der Karibik, ihrer Geschichte, ihren Kulturen und natürlich ihren Piraten. Aber klar, in den mehr als 20 Jahren, seitdem, hat sich auch viel verändert. Meine Geschwister haben inzwischen ihre eigenen Kinder und mein Vater starb leider letztes Jahr wenige Tage vor Weihnachten. So wie früher wird es also definitiv nie wieder werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir Weihnachten zumindest dieses Jahr auch ein wenig unheimlich. Aber gleichzeitig ist da auch der Blick nach vorn. Als verrückte Tante ist es ja quasi meine Pflicht, auch mit meinen Neffen irgendwann eine Karibikreise zu unternehmen. Und vielleicht kommen meine Geschwister ja auch noch einmal mit. So viel also zu meiner kleinen karibischen Weihnachtsanekdote. Vielen Dank an dieser Stelle an Hadi, Ben und Dan für die Einladung zur gemütlichen, nerdigen Weihnachtsfeier. Die Kekse waren wunderbar und der Eierlikör hat auch gemundet. Liebe Grüße an euch da draußen und frohe Feiertage von mir und dem gesamten Stay Forever Team. Tschüss!
1: Hallo zusammen! Heute möchte ich gerne über ein weihnachtliches Spiel sprechen, passend zur Folge natürlich und zur Zeit und hatte im Vorfeld auch kurz überlegt, welches da gut passen könnte und bin da recht schnell auf Gremlins The Adventure gekommen, dem Grafik-Text-Adventure-Spiel von Adventure Soft aus dem Jahr 1985, das ich selbst vermutlich in 88 oder 89 das erste Mal selbst auch gespielt habe. Und wenn ich gespielt sage, dann meine ich das im ja, Allerweitesten Sinn. Zu dem Zeitpunkt, da war ich gerade mal 10 oder 11 und mein Englisch noch dementsprechend. Und äh, ja, ich war also beim Wiederspielen überrascht, dass es mehr als fünf Standorte gibt. So viel kann ich sagen. Das Spiel ist ganz klassisch angesetzt als Grafik-Adventure, Oben sind die Grafiken und unten ist der Parser, der jetzt in der Variante, wie es zu der Zeit ja auf dem C64 üblich war, zwei Wortsätze versteht. Wir beginnen da im Schlafzimmer. Da sind direkt. Gremlins, dann gehen wir ins Wohnzimmer, da sind auch direkt Gremlins, alles voll mit Gremlins, egal wo wir hingehen. Aber wenn wir im Wohnzimmer sind, das ist so eine der ersten Sachen, die wir machen, da hängt ein Schwert an der Wand, also so zwei Schwerter genau genommen und da können wir eins davon nehmen und können dann damit auch den Gremlin töten. Das ist direkt ziemlich cool. Die Grafiken, die sind da nicht nur Kulisse, also zum einen mal sehen wir die Gegenstände, die wir nehmen können, die werden im Text auch nochmal angezeigt, da wir sehen sie auch und das genommene Schwert an der Wand, das ist dann auch weg und auch der geköpfte Kremlin, der liegt auf dem Wohnzimmerboden rum. Das heißt, die Grafik repräsentiert das den Status des Spiels. Ja, in der Küche, da können wir auch dann einen Kremlin in einem Mixer quillen, was sogar als eine Animation angezeigt wird, eine einfache. Und einen weiteren in der Mikrowelle grillen. Danach gehen wir nach draußen. Dort ist alles dunkel und schneebedeckt. Man sieht die Sterne. Später kommen wir dann noch ins Kino, in eine Kneipe, ins YMCA und noch einige andere Stellen. Die Grafik, die ist eher rudimentär und auch von wechselnder Qualität meines Erachtens, aber fast immer stimmig und auch gut lesbar. Und gerade, dass sie veränderbar und teils sogar animiert ist, fand ich damals super spannend. Wenn ich halt doch bloß besser Englisch gekonnt hätte, dann hätte ich auch mehr Bildschirme damals schon sehen können. Das Spiel setzt natürlich auf dem immensen Erfolg des Films aus dem Vorjahr auf und hält sich auch lose an die Handlung. Die meisten Schauplätze, die kennt man ja bereits aus dem Film. Und wir spielen da auch wirklich den Billy, den Charakter aus dem Film, der allerdings als Person nicht wirklich in Erscheinung tritt. Das ist aber sicherlich auch so gewollt. Der Spieler soll ja voll in der Rolle aufgehen. Die Firma hinter dem Spiel ist Adventure Soft die ja später als Horrorsoft dann die Grafik-Adventures Elvira, beide Teile, Vexworks und Personal Nightmare entwickelt haben. Und noch später dann unter dem Label Adventure Soft in der neuen Inkarnation die sehr erfolgreiche Simon the Sorcerer-Reihe. Der Kopf hinter dem Gremlins-Adventure war Brian Howarth, der zu dem Zeitpunkt schon ein wirklich erfahrener Text-Adventure-Entwickler war, der die ganzen 80er über in dem Segment unterwegs war und auch später noch und in den 90ern dann ebenfalls in der Branche als Entwickler, Autor, Sounddesigner und noch vieles mehr tätig war. Dass mir Kremlins als eins der ersten Weihnachtsspiele einfällt, liegt sicher auch an der vorweihnachtlichen Atmosphäre des Films und weil ich nie ein stirb Spiel gespielt habe. Euch allen da draußen wünsche ich aber wie es auch sei, frohe Weihnachten.
3: Hallo, hier sind Tom und Olaf vom spezial gelagerten Sonderpodcast, einem Podcast über die drei Fragezeichen.
4: Ach, wir machen drei Fragezeichen?
3: Äh, allgemein hin machen wir drei Fragezeichen. Ah, ich dachte, ja. wir machen
4: was über Gaming und Nerdwissen und so.
3: Äh, ja, jetzt hier, weil wir ja eingeladen wurden vom Nerdwelten-Podcast etwas zur Weihnachtsfeuerfolge beizusteuern. Und das machen wir gerne, weil, ja gut, eigentlich sind wir kein Gaming-Podcast. Nerdig ist das Thema drei Fragezeichen schon irgendwie. Mhm. Gut, wir haben in den letzten Jahren immer mal ein bisschen mehr Gaming drin, weil ich das immer in unseren Adventskalender so nach und nach reinstreue, so ein bisschen Retro-Gaming.
4: Du bist auch ein traditioneller Weihnachtsgamer, ne?
3: Ja, bin ich. Und du bist mehr so der traditionelle Retro-Gamer, oder?
4: Retro-Gamer, ja, ich spiele mittlerweile mehr Brettspiele an Weihnachten mit der Familie zusammen, aber äh, früher habe ich auch ganz viel gezockt an der Konsole oder eigentlich, eigentlich am PC oder 64er. Hast
3: so, du ein Weihnachtsspiel?
4: <lacht> ähm, ja, Lucas Arts Adventures werden eigentlich immer rausgekramt zu Weihnachten, sowas wie Grim Fandango oder oh, Day of the Tentacle. Mittlerweile sind das eher Speedruns geworden, aber ja die werden dann mal rausgekramt. So.
3: Ich finde das lustig, dass du das sagst, weil ich gerade äh, aus Spaß mir eine äh, Zeiterfassungssoftware runtergeladen habe für, für Speedruns, um mal zu gucken, wie schnell ich er so lösen kann.
5: Ja,
4: das kann man schnell machen. Ist auch nicht das schwerste lukas spiel Und bei Grim Fandango muss man sagen, ein äh, hier Speedrun kann man da nicht sagen, weil die Steuerung so hakelig war, dass das echt nicht schnell war.
3: Deswegen war ich sehr froh, als sie in der Remastered-Fassung von Grim Fandango auf eine klassische Point-and-Click- Steuerung umgestiegen sind. Also du kannst das mit dieser Tank-Steuerung von damals spielen, wenn du willst, aber du hast auch eine sehr moderne Steuerung, die sehr viel besser ist.
4: Nee, aber an Ansonsten werden bei mir eher analoge Brettspiele rausgeholt. Das ist mit der Familie etwas kompatibler zu, zu managen.
3: Ja, kann ich total nachvollziehen. Bei uns hat sich ja an Weihnachten die Tradition des Weihnachtsspiels etabliert. Also wir gucken im Vorfeld, welches Spiel kann man so in maximal 15 Stunden gut durchspielen. Und das wird dann irgendwann mal, wenn es irgendwo im Angebot ist, besorgt und dann wird das Heiligabend gespielt.
4: Ihr spielt dann aber auch so versöhnliche Spiele, sowas, was, was die Harmonie fördert. Ich meine mal gesehen zu haben, dass ihr Red Dead Redemption gespielt habt zu Weihnachten.
3: Oh, das, das, das ist natürlich nichts, was man mal eben so am Weihnachten durchspielt. Also wir spielen tatsächlich sehr viel zusammen, meine Frau und ich, ähm, sitzen halt dann zusammen auf der Couch, Couch-Coop, und dann bieten sich so, so, so klassische Walking-Simulator an. Also Soma hat uns sehr gut gefallen. Und Tacoma hieß es, glaube ich, wo man eine Raumstation erkundet.
5: Mhm.
3: Oder What Remains of Edith Finch war, war auch klasse. Also so, so Walking-Simulator äh, eignen sich für Weihnachten immer sehr gut. Auch sehr persönliches Spiel The Suicide of Rachel Foster. <lacht> Ja. Aber das Ganze hat sich daraus etabliert, dass wir mal kurz vor Weihnachten beide eine richtig fiese Erkältung hatten und einfach, da ging nichts. Und ich weiß, dass ich eines Morgens dann aufgestanden bin, mich so mit der letzten Kraft, die ich hatte, vor die Xbox geschleppt habe, um Batman Arkham Asylum anzuschmeißen. Das hatten wir gerade vorher im secondhand shop gekauft. Wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht und das war, das war obwohl wir krank waren, so eine schöne Erinnerung, dass wir gesagt haben, ach, das machen wir jetzt immer an Weihnachten.
4: Bin ich großer Fan von der Arkham-Serie, ähm, leider überzeugt mich das Neue ähm, mit äh, den Gotham Knights nicht so, wie es damals die Arkham-Serie geschafft hat. Aber naja, das ist ein anderes Thema.
3: Das ist leider wirklich ein anderes Thema, ja.
4: Jetzt würde ich dich aber wirklich mal fragen, hast du denn nerdigen Christbaumschmuck?
3: Da ich keinen Weihnachtsbaum aufstelle, tatsächlich nicht, nee.
4: <lacht> okay, verstehe. Ich könnte dir meinen USB-Weihnachtsbaum leihen, der tatsächlich in, in wunderschönen Farben blinkt, der über den Ach so, usb ich dachte, dir der äh, besteht jetzt wird. einfach
3: aus alten USB-Kabeln. so Ja, das wäre
4: auch keine schlechte Idee. So Cut-5-Lametta? Nee, nicht ganz. Ein, ein aus dem Pearl-Katalog aus, aus dem Jahre 2010 oder so habe ich mal von meinen Schwiegereltern einen USB-Weihnachtsbaum bekommen, der traditionell beim mir immer an meinem Arbeitsplatz in der Vorweihnachtszeit steht. Wunderbar hässlich, aber ein schönes Ich wollte gerade sagen, Ach,
3: hier muss der furchtbar aussehen. Ja.
4: Aber ich habe selbst gedruckte Space Invaders äh, Baumschmuck, Sachen, die dann noch mit rankommen.
3: Ah, das ist, das ist schon wieder ganz cool. Ja. Jetzt haben wir dieses Jahr bei uns im Adventskalender auch ein, zwei Türchen zu Retro-Spielen gehabt oder werden haben. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Und da war ja unter anderem auch der Hadi zu Gast. Und da haben wir gemeinsam über die drei Fragezeichen Point-and-Click-Adventure gesprochen.
4: Hm, muss man mal reinhören, ne? als Schleichwerbung hier.
3: Ja, das. Ähm, ich, also wenn das alles klappt, dann kommt das ja auch zeitgleich beim Nordwelten podcast ähm, Und drei Fragezeichen ist natürlich eigentlich unser Kernthema. Und äh, ich würde auch sagen, wir haben jetzt den Leuten genug von ihrer Zeit gestohlen. Lass mal zurück nach Rocky Beach.
4: Das ist eine gute Idee. Danke, dass wir dabei sein durften.
3: Vielen lieben Dank für die Einladung. Euch allen schöne Weihnachten, frohes Fest und einen guten Rutsch. Bleibt uns erhalten. Frohe Weihnachten. Ciao.
6: Hey, moin, das war der kleine musikalische Auftrag, kennt ihr ja schon von <lacht> den letzten Jahren vielleicht, zur Weihnachtsfolge. Ähm, ja, und das ist auch schon das Stichwort Musik. Natürlich geht es bei mir wieder um Musik, wie so oft. Ich habe mir vorab auch ein bisschen Gedanken gemacht und zwar habe ich erst gedacht, ich weiß nicht, ob ihr die Remix-Seite kennt, OC-Remix, die kenne ich schon seit Ewigkeiten, also wirklich seit Anfang der 2000er. Ich behaupte mindestens seit 20 Jahren, wenn nicht länger, Ach, ich glaube, ich habe da schon Ende der 90er mir die Remix heruntergeladen, weil die einfach total cool sind. Ähm, also, die haben halt Videospielmusik in allen möglichen Genres, über Metal und äh, Jazzmusik, ja, bis hin zu Techno, ist da alles dabei. Also, Overclocked Remix heißt es eigentlich, und da geht es nicht darum, irgendwie das Original eins zu eins möglichst originalgetreu eben wiederzugeben, sondern es ist immer ein gewisser kreativer Ansatz drin und. Erst wollte ich halt nur von dieser Remix-Seite zwei, drei Lieder raussuchen, Weihnachtslieder. Jetzt habe ich mich aber anders entschieden. Und zwar habe ich tatsächlich erstmal nur ein Lied von dieser Seite rausgesucht und dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Also insgesamt erwarten euch drei musikalische Überraschungen heute. Ja, und ich lege direkt mal los. Und zwar ist das ein Remix von 2002 schon. Der wurde hochgeladen am 24.12.2002 und ist von den One-Ups, The One-Ups oder auch The One-Up Mushrooms, nennen sie sich. Das ist eine Formation aus Amerika. Die spielen das Ganze auch mit echten Instrumenten. Also es gibt ja natürlich Remixe, die sind komplett am Computer entstanden, ähm, auch ohne echte Instrumente. Aber hier sind eben auch echte Instrumente am Werk, beziehungsweise das ist eine reine Liveband sogar, die das dann auch im Studio aufnehmen und das ist ein Remake Super Mario World, Super Mario Slay Ride, ist ein Crossover quasi von dem Super Mario World Theme und dem bekannten Weihnachtslied Slay Ride und ja, da hören wir jetzt einfach mal rein. Und eigentlich geht das Lied natürlich ein bisschen länger, also 3 Minuten 16. Aber in ganzer Länge würde ich das jetzt nicht hier spielen, weil diese Beiträge, die sollen ja relativ kurz und fluffig gehalten werden. Also von daher jetzt hier nochmal so ein kleiner Teaser. Ähm, die Seite ist auf jeden Fall sehr cool. Also Overclocked Remakes, wer das noch nicht kennt, schaut definitiv mal vorbei. Das lohnt sich. Also da findet man wirklich tolle videospiel cover musik das nächste Stück, wie gesagt, ist dann nicht mehr von Overclocked Remix, weil ich mich da jetzt kurzfristig anders entschieden habe. Und zwar habe ich mir jetzt hier was rausgesucht von einem YouTuber, der nennt sich Bulbi. Ist auch, wie ich, größtenteils, was heißt größtenteils, der ist ausschließlich im Bereich 8-Bit und ja, doch aber auch 16-Bit zum Beispiel unterwegs. Aber der macht jetzt keine... Musik mit echten Instrumenten oder so. Also das ist ein reiner Ship-Tune, Künstler, Bulby, B-U-L-B-Y. Ist auch ein echt cooler Kanal, hat massig viele Abonnenten, also im Vergleich zu mir, zu meinem Nordisch-Sound-Kanal. Der hat 96.700 und verdient, behaupte ich aber auch. Also der macht echt coole Mixe und da habe ich mir jetzt was rausgesucht und zwar von Super Mario 64, hat er vor acht Jahren auch schon hochgeladen, Cool Cool Mountain, also das Weihnachtslied sozusagen von Mario 64, wenn man in den Schneebergen unterwegs ist, in diesen Leveln, da ist ja immer dieses eine Lied und ja, das hat er eben so komponiert, als wenn das jetzt original auf dem NES gewesen wäre und hat mir richtig gut gefallen und ja, ich hoffe, euch gefällt's auch. Ich mach's mal an. Beste kommt zum Schluss. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber ich habe auch was aufgenommen wieder. Und zwar habe ich mich wieder mal an mein altes, wirklich altes Yamaha Keyboard gesetzt was ja diese Begleitmelodien hat und das habe ich auch ja in den letzten Jahren schon benutzt und so also langsam gehen wir die Songs aus und deshalb habe ich mich dieses Mal für Greensleeves, dieses bekannte englische Volkslied entschieden und das Ganze aber in so einer Christmas-Version und neben der Begleitautomatik von dem Keyboard habe ich auch noch ein paar ja, Extras beigefügt so ein bisschen das Ganze ein bisschen aufgepeppelt. ja, zum Beispiel mit dem hier für das ultimative Weihnachtsfeeling also, hört mal gerne rein Und jetzt sind wir am Ende. Also ich wünsche euch allen eurer Familie ein schönes Weihnachtsfest, genießt die Zeit und ja, habt eine tolle Weihnachtszeit gemeinsam. Bis dann. Tschüss. PS, wir hören uns beim Podcast.
7: Hallo, mein Name ist Fabian und ihr kennt mich am ehesten vielleicht vom Retro-Spiele-Podcast Stay Forever oder habt mich vielleicht mal bei den Rocket Beans gesehen. Als Hadi mich gefragt hat, ob ich nicht einen kleinen Gastbeitrag für ein Weihnachtsthema beisteuern möchte, da musste ich gar nicht lange überlegen. Also zum einen nicht, ob ich das machen will und zum anderen nicht, welches Thema ich wählen würde. Es gibt vor allem ein Videospiel, das ich mit Weihnachten verbinde und das ist Donkey Kong Country für das Super Nintendo. Es erschien Ende November 1994 und das übrigens ziemlich zeitgleich in allen Territorien, was damals noch eine große Ausnahme war. Meistens kamen Spiele entweder in Japan oder den USA und oft auch in beiden viel früher als bei uns auf den Markt. Aber Donkey Kong Country war schließlich auch ein Spiel aus Europa. Es entstand bei Rare in England. Es gab damals vorab durchaus einen Hype um das Spiel, eben in dem Umfang, in dem das damals möglich war. Und ich habe das Spiel dann zu Weihnachten bekommen und obwohl das Super Nintendo damals schon ein paar Jahre alt war und obwohl die Playstation-Generation mit krasser 3D-Grafik vor der Tür stand, saß ich über die Feiertage einfach nur staunend an meinem Super Nintendo vor dem Fernseher. Jump Runs mochte ich ja eh. Aber ich würde fast sagen, dass Donkey Kong Country spielerisch nicht mal herausragend war. Das war schon sehr gut und sehr kompetent gemacht, aber gerade in der Rückschau war es sicher eine Stufe unter zum Beispiel Super Mario World. Aber wie unglaublich gut es aussah. Solche schönen 2D-Grafiken hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt weder auf dem Super Nintendo noch auf einem anderen System je gesehen. Rare setzte Workstations von Silicon Graphics ein, um einigermaßen lebensechte Grafiken zu erschaffen, die auf dem Super Nintendo dann immer noch toll rüberkamen. Klar, die Auflösung war niedrig wie immer, man konnte ja nicht zaubern. Aber es sah im Vergleich zu anderen Spielen so überzeugend, so plastisch und so einladend aus, dass ich mich total in den verschiedenen Welten verloren habe. Ich bin durch Dschungel gerannt, ich bin mit Schwertfischen getaucht, ich bin in Loren durch Dunkle Minen gebrettert und an Lianen durch Schnee und Eis geschwungen. Das Ganze ist jetzt fast 30 Jahre her und ich kann mich immer noch in dieses kuschelige Gefühlsbett von damals reinlegen. Ich war 13 Jahre alt, ich hatte noch wenig Sorgen und Verantwortung, ich saß einfach nur in meinem Kinderzimmer und war mir ziemlich sicher, dass Videospiele nie mehr schöner werden könnten. Das war natürlich großer Quatsch. 1995 bin ich dann voll auf den Playstation Zug aufgesprungen, das Super Nintendo kam mir plötzlich wie oller Kinderkram vor. Den zweiten Teil von Donkey Kong Country habe ich Ende des Jahres dann zwar noch gespielt, war aber bei weitem nicht mehr so geflasht. Teil 3 habe ich 96 dann ganz ausgelassen und erst Jahre später nachgeholt, als ich dann wieder zur Besinnung gekommen war und wusste, was man an den alten 2D-Spielen hatte. Aber ganz unabhängig davon, dieses eine Weihnachtsfest 94, diese schöne Zeit mit Donkey und Diddy und Cranky und Funky und King K. Rool, die kann mir keiner nehmen und ich hoffe, dass ich mir diese schöne Erinnerung noch lange bewahren kann. Euch vielen Dank fürs Zuhören, schöne Feiertage und bis bald, euer Fabian.
0: So, da bin ich nochmal. Ich habe die letzten Jahre ja immer ein bisschen was von meiner Familie erzählt. Dieses Jahr habe ich mir überlegt, ich möchte mal ein Weihnachtsfest herausholen, das zwar auch schon eine ganze Weile zurückliegt, aber vielleicht jetzt nicht direkt aus meiner Kindheit kommt, sondern das Weihnachten 2006. Was war jetzt 2006 so besonders? Naja, das war das Jahr und der Monat im Dezember, als die Nintendo Wii erschienen ist. Am 8. Dezember 2006. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte damals als Vorgänger den Gamecube. Und ach, ich war da, ich, da gab es schon tolle Spiele, aber ich habe schon immer ein bisschen neidisch auf die PlayStation rüber geschielt, auf die PlayStation 2. Und das war halt die Zeit, da war ich erst Student und dann später in der Ausbildung. Das war einfach nicht die Zeit, um zwei Konsolen zu haben. Deswegen musste man sich da festlegen. Und obwohl ich vor dem Gamecube mir überlegt hatte, die PlayStation 2 zu kaufen, hat mich dann eben Resident Evil 4 bewogen, den Gamecube zu wählen. Das ist eine Geschichte aber für einen anderen, möglicherweise nicht allzu fernen Zeitpunkt. Ja, und dann ging es eben an die Nachfolgekonsole und weil ich vom Gamecube dann doch auch ein bisschen gebeutelt war, habe ich mir überlegt, okay, die Playstation 3 kommt jetzt, das wird meine neue Konsole. Und dann bin ich eines Tages in den örtlichen Elektromarkt marschiert, als die Vorbestellungen möglich waren und vor dem Laden stand ein großer Aufsteller, Playstation-Vorbestellung 600 Euro. Und ich dachte mir, äh, nee. Zeitgleich oder um die Zeit ungefähr ist dann aber eben auch die Wii angekündigt worden. Mit der neuen Steuerung, heute Fuchtelsteuerung, oft verschrien. Damals aber hast du dir gedacht, wow, das ist eine coole Möglichkeit, um Shooter und andere Spiele zu spielen, das ist was, was ich mir anschauen möchte. Ich habe dann auch viele schöne Jahre mit der Wii verbracht. Klar, es gab Fuchtelspiele. Natürlich, es gab unnötige Fuchteleinlagen. Aber per se gab es auch ganz viele tolle Spiele. Und das hat auch dann gleich im Dezember angefangen. Einer der Release-Titel war ja Twilight Princess, das neue Zelda-Abenteuer, das ja eigentlich ein Gamecube-Titel war, den sie dann ein bisschen verzögert haben, damit der Zeit halt gleich mit der Wii rauskommt. Naja, kann man von halten, was man möchte. Den habe ich aber gar nicht bekommen, als ich die Wii geholt habe. Ich habe die damals vorbestellt und musste meine Frau dann in die Stadt schicken, weil ich da ja gerade keine Zeit hatte. Ich musste, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Schule, Arbeiten, Uni, irgendwas. Auf jeden Fall hat sie die Konsole geholt und ich bin dann abends nochmal losgezogen, um Spiele zu kaufen. Twilight Princess habe ich leider nicht bekommen, deswegen gab es eben Red Steel und es gab aber das große Highlight und das war natürlich Wii Sports, und besonders das Bowling, oh, das, was wir das diesen Monat gespielt haben oder über die Jahre hinweg, das geht ja auf gar keine Kuhhaut mehr, das war wirklich das perfekte Spiel, um es einer Konsole beizulegen, mindestens genauso gut, wie es damals Tetris beim Ur-Gameboy war. Wii Sports, das Bowling, das habe ich mit meinen Eltern gespielt, das haben glaube ich, so, ich glaube sogar mein Großvater hat das noch mitgespielt. Und das will einiges heißen. Der hat zwar gerne C64 gespielt, aber alles andere <lacht> war nicht mehr so seins. Und mit der Wii hat damals auch dann ein bisschen ja, meine Retro-Zeit wieder so richtig eingesetzt. Weil klar hat man vielleicht hier irgendwo mal ein altes Spiel auf was weiß ich für Möglichkeiten gespielt. Aber mit der Virtual Console kamen dann ja auch sehr früh Ganz tolle alte Spiele raus. Und ich meine, in der Anfangszeit war Gunster Heroes mit dabei und eben auch Bomberman 93. Und diese beiden Spiele, die haben uns da wirklich auch im Dezember viel beschäftigt. Wenn Freunde da waren, ich habe ja auch im Dezember Geburtstag und dann Silvesterfeierlichkeiten, Bomberman war immer mit dabei. Das ist ja auch ein unverwüstliches Spieleprinzip, das kannst du, wird ja heute noch ganz genauso gemacht wie früher, gibst jedem einen Controller, hockst mindestens fünf Leute in, einen, in eins dieser Bombenlabyrinthe und los geht's. Klar, heute kannst du das online spielen, für mich ist Couch-Koop aber nach wie vor die Art und Weise, wie ich das spielen will. Und deswegen war dieses Jahr 2006, das war wirklich ein Jahr, wo wir ganz viele Leute vor die Konsole bekommen haben. Und du konntest an die Wii, also an die Version, die ich hatte zumindest, oder habe auch immer noch, auch die Gamecube-Controller anschließen und konntest dann die alten Spiele spielen. Und dann haben wir wirklich mit den klassischen Spielen auf der Virtual Console, genauso wie mit den Spielen wie Wii Sports, ganz tolle ganz tolle Zeit verbracht und vor allem eben auch mit Leuten, die sonst vielleicht nicht so spielen. Und das ist dann auch etwas Schönes, wenn man Leute für sein Hobby begeistern kann, die es sonst vielleicht eher ein bisschen skeptisch sehen oder sagen, ah, das Kinderkram oder hu, dafür habe ich keine Zeit, das ist mir zu albern, was auch immer. Und darum geht es ja auch an Weihnachten, dass man den Leuten, die man mag, Vielleicht auch ein bisschen die Dinge nahebringen kann, die man mag. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Videospiel sein. Das können genauso gute Brettspiele sein. Das Schöne ist einfach, dass man eine gute Zeit miteinander verbringt. So wie ich auch finde, dass wir hier dieses Jahr wieder ein sehr schönes Weihnachten mit den. Nerds erlebt haben. Ich möchte nochmal allen Beteiligten hier danken, auch natürlich ganz speziell der Rahel, die das Necronomikum Gott sei Dank dann doch nicht aufgemacht hat, das wäre was gewesen, huiuiui. Der Fabian natürlich mit seinem Super Nintendo Beitrag über das großartige Donkey Kong Country und dem Tom und den Olaf und speziell aber auch meinen Kollegen und Freunden, dem Ben. Und den Daniel, mit denen ich ja das große Glück habe, dass ich das ganze Jahr über in Kontakt stehe und regelmäßig mit austauschen kann. Ich wünsche euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, jetzt frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, hier beim Nordwelten podcast